0: Olá, meu nome é Isadora Falcão e com as minhas colegas Tayala Souza e Virgínia Azevedo vamos apresentar o Farmacocast da TUT5. A tutoria 5 também inclui Ana Carolina, Bianca Batista, Bruno Andrade, Giovana Farias, Jaqueline Bastos, Jubiane Magalhães, Laiana Emília, Laís Oliveira, Silmar Araújo. No programa de hoje vamos falar sobre as formas farmacêuticas. Visando abordar o conteúdo de forma lúdica, foi criado um diálogo fictício entre três personagens que iremos interpretar a seguir, uma farmacêutica, uma estudante de medicina e uma pessoa leiga.
1: Mariazinha, boa tarde. Fui na farmácia de manipulação comprar os remédios que o médico me passou. A moça veio me perguntar qual era a forma farmacêutica. Eu sei lá... Lembrei que você é farmacêutica e sua filha está fazendo medicina. Vocês podem me ajudar?
0: Oi, Simone. É muito simples. Ela está perguntando sobre a forma do remédio que você vai consumir ou vai ter contato com o princípio ativo. Por exemplo, comprimido, cápsula, pomada, creme, solução e outros. Mas vou chamar minha filha. Ela está fazendo medicina e acabou de estudar esse assunto. Vamos te explicar melhor.
2: Oi, tia. Tudo bem? O que a senhora quer saber?
1: O que é forma farmacêutica? A moça na farmácia de manipulação me perguntou qual era a minha preferência.
2: Ah sim, entendi. Então, as formas farmacêuticas podem ser classificadas como sólidas, líquidas ou semissólidas. As sólidas são as preferidas pela indústria por serem mais estáveis. Como exemplos, temos o pó, a cápsula, os granulados, comprimidos, óvulos, pastilhas, supositório e as dráguias. Já as líquidas facilitam a deglutição em pessoas sensíveis, como crianças e também os idosos. São eles o xarope, a ampola, a emulsão, frasco-ampola, elixir, gotas e suspensões. Já as semissólidas são as escolhidas para produtos de uso tópico, tais como os cremes, xarope, loção, pasta, ungento, pomadas e gés. Meu Deus, e
1: isso é confiável?
2: Claro que sim, Simone. Os princípios ativos são administrados como parte de uma formulação, ao lado de uma ou mais substâncias que desempenham várias funções farmacêuticas.
0: Isso mesmo, filha. Podem existir várias formas farmacêuticas de apresentação com o mesmo princípio ativo, fazendo com que o médico possa escolher a mais adequada para cada paciente, facilitando assim a administração e casos de restrição. Isso vai gerar benefícios como... Facilitar a ingestão da substância ativa, facilitar a administração, garantir a precisão da dose, garantir a presença no local de ação adequado e proteger a substância durante o percurso pelo organismo.
1: Nossa, o que é a substância ativa e quais são esses componentes constituintes do fármaco que você falou?
2: Tia, a substância ativa representa o componente ativo da formulação responsável pelas ações farmacológicas
0: e Isso, e podemos ter mais de uma substância ativa em um mesmo fármaco.
2: Nos componentes, nós temos a base, que é a substância ativa com maior atividade farmacológica, tanto pela sua potência quanto pelo seu volume. A adjuvante, que é outra substância ativa que complementa a ação da base e tem por função auxiliar o princípio ativo, como nos casos do sinergismo, em que a ação de uma droga atua na promoção ou no aumento da efetividade de uma outra droga. Temos também os adjuvantes técnicos, que são substâncias cujas propriedades visam estabilizar, conservar, expressar o meio e favorecer a dissolução, além de corrigir o produto final em suas propriedades organolépticas e o veículo ou recipiente, que é todo o componente de uma formulação que serve para dissolver, suspender ou misturar-se homogeneamente, com outras substâncias para facilitar sua administração ou tornar possível sua confecção.
0: Acho melhor você retornar ao médico e questioná-lo sobre a melhor fórmula farmacêutica para você, Simone.
1: Ela não me falou nada sobre isso na consulta. O que é fórmula farmacêutica?
0: Fórmula é uma descrição quantitativa e qualitativa dos componentes que fazem parte da forma farmacêutica. Veja que fórmula e fórmula são conceitos diferentes. Quanto às fórmulas, vamos ter as oficiais, que é quando a fórmula e a técnica se encontram inscritas e descritas na Farmacopeia ou em formulários. É um manual definido pelo governo. As fórmulas magistrais, que são da autoria do clínico e que o farmacêutico prepara seguindo essas prescrições. É o caso do ma medicamento manipulado. E temos as fórmulas especializadas, que se encontram já preparadas e embaladas e que se apresentam sob um nome, fantasia, ou sob uma denominação comum ou científica da substância ativa que entra na sua composição. É o medicamento de farmácia.
1: Mas será que precisa remarcar mesmo? Achei tão fácil, posso escolher sozinha.
2: Tia, nós te explicamos de uma forma mais simplificada, mas eu fui buscar nas minhas anotações da aula e deixa eu te falar mais
0: detalhado só para a senhora ter uma ideia. Olha, não é apenas chegar e escolher uma forma, até porque dentro das formas ainda existem várias classificações, vantagens e desvantagens. Nós
2: temos as formas farmacêuticas sólidas, como, por exemplo, os comprimidos, que são formas farmacêuticas obtidas por compressão da mistura de pós, contendo fármaco, adjuvante e excipiente. Os comprimidos podem variar em tamanho, forma, peso, dureza, espessura, características de desintegração e outros aspectos, dependendo do uso a que se destinem e do método de fabricação. A maioria dos comprimidos são administrados pela via oral. Também são destinados à administração sublingual, bucal ou vaginal. E possui vantagens e desvantagens.
1: Hum, essas vantagens e desvantagens ela me explicou na farmácia e eu até anotei que são como desvantagens menor absorção comparadas às soluções, podem provocar irritação na mucosa gástrica, favorece a formação de complexo com os alimentos. E como vantagens, temos elegância na apresentação, fácil uso, portáteis, podem apresentar vínculos e gravações dosagem correta e alto grau de precisão, maior estabilidade em relação às outras formas, maior facilidade de administrar fármacos e solúveis em água, menor sensação de sabores e odores desagradáveis, permite utilizar revestimentos externos, permite o um controle na liberação do fármaco e resistente a choques e abrasões.
0: Isso mesmo, e dentro de comprimidos ainda temos os tipos, como por exemplo, comprimidos não revestidos. Eles possuem uma camada única, é, que resultam de uma única compressão, ou podem ter múltiplas camadas, dispostas concentricamente ou paralelamente, que requerem compressões sucessivas, efetuadas com partículas de diferentes composições. A combinação em multicamadas ocorre porque
2: as substâncias são incompatíveis ou quando se misturam e reagem entre si e acabam se inativando. Para isso não ocorrer, a indústria separa substâncias em camadas diferentes e paralelas, ou devido a uma questão visual de marketing mesmo para mostrar que cada camada tem uma função e gerar uma ideia de maior efetividade do que outro medicamento
0: que tem apenas uma cor. Existem também os comprimidos revestidos. Eles são recobertos por uma ou mais camadas constituídas por misturas de substâncias diversas, como resinas naturais ou sintéticas, gomas, açúcares, plastificantes, ceras, matérias corantes e, por vezes, aromatizantes. As substâncias usadas para o revestimento geralmente são aplicadas sob a forma de solução ou de suspensão em condições que favoreçam a evaporação do veículo. Lembrando que esse revestimento não tem função farmacêutica, tá? Mas pode ser um revestimento gastrosolúvel, solubilizado no estômago, no suco gástrico, ou gastroresistente ou entérico, resistente ao líquido gástrico e vai ser solubilizado lá no intestino. Bom, Além desses comprimidos revestidos, temos também os comprimidos de liberação controlada ou modificada. São formas farmacêuticas que não liberam imediatamente todo o fármaco, fazendo-o de forma gradual e contínua, em diferentes tempos e locais. São formulados para uma liberação lenta controlando a velocidade de absorção durante um determinado período de tempo. São preparados com adjuvantes especiais ou por processos particulares ou recorrendo aos dois meios simultaneamente, de modo a modificar a velocidade ou local de liberação do ou dos princípios ativos. Em um comprimido de liberação
2: convencional, a água do nosso trato gastrointestinal vai consumir o comprimido de fora para dentro. Já nos comprimidos com cobertura polimérica, a água passa pelo polímero e entra em contato com o conteúdo do ativo, aquela parte interna mais branca, e quando a água vai sair, ela leva os ativos para fora para serem absorvidos. Logo, a erosão ocorre de dentro para fora, o que aumenta o tempo de liberação. Isso ocorre porque há uma membrana limitando o contato da água com o fármaco.
0: Quanto aos comprimidos de liberação controlada, existem alguns tipos. Os de liberação sustentada visam manter constante a concentração plasmática do fármaco por um período geralmente de 8 a 12 horas, intervalo de tempo maior que a forma convencional. Podem ser comprimidos com revestimento ou sem revestimento, mas de desintegração lenta. Já os de liberação retardada, revestimento entérico, prolongam o período de latência, ou seja, o intervalo de tempo entre a administração e e a detecção do fármaco na corrente sanguínea. Mas então, quais os objetivos de se revestir o fármaco? Bom, é proteger a mucosa gástrica da ação irritativa do fármaco. É também proteger o fármaco da destruição pelo suco gástrico. E proteger fármacos melhor absorvidos em regiões definidas do intestino.
2: Além disso, eu também anotei o de liberação repetida. No qual ocorre a liberação de uma dose individual logo após a administração, que se apresenta na camada mais externa do comprimido, e uma segunda ou terceira dose liberada de 4 a 6 horas após a ingestão. Nele, há duas liberações com a mesma dosagem, como se tivesse tomado dois comprimidos. Também podemos citar a liberação prolongada, na qual são disponibilizadas duas doses do fármaco, a primeira, chamada de dose inicial de liberação imediata, necessária para produzir o efeito farmacológico desejado sem causar danos ao organismo, e a segunda, chamada dose de manutenção, que é liberada de modo gradual com a finalidade de prolongar a extensão da resposta farmacológica. São liberadas duas vezes, mas a primeira tem um pico maior e a segunda apenas para manutenção. dentre os comprimidos existentes, nós temos o tamponado, que é um comprimido revestido por uma película de hidróxido de alumínio ou hidróxido de magnésio, que foi a primeira ideia para se resolver problemas gástricos, apesar de não encontrarmos mais no mercado. Já os comprimidos efervescentes não são revestidos, e em sua composição geralmente existe um ácido e um carbonato ou bicarbonato capaz de reagir rapidamente na presença de água libertando o gás carbônico. Esse tipo de comprimido deve ser dissolvido ou disperso em água antes da administração. E os comprimidos mastigáveis, sublinguais e orodispersíveis, os quais se desintegram na boca com ou sem mastigação, sendo preparados por granulação úmida e compressão, nos quais
0: usam-se graus mínimos de dureza. Dentre os fármacos sólidos, temos ainda a drágia. Você conhece?
1: Hum, aquele que tem um gosto docinho,
0: né? Isso. São comprimidos revestidos por açúcar e corante. A drágea não apresenta resistência à acidez gástrica. Apenas é uma estratégia farmacêutica para gerar a melhora do gosto, para ficar mais agradável. A cápsula pode ser dura, ela se rompe antes, mas quando ela derrete e libera o ativo, o ativo está na forma sólida em pó, ainda precisando ser solubilizado no intestino ou a cápsula pode ser mole, gelatinosa, contendo o ativo na forma líquida, o que faz com que atinja mais rápido o seu efeito.
1: Também anote as vantagens e desvantagens desse. Como desvantagens, tem a fácil abertura, a possibilidade de aderência no esôfago e vantagens a administração de substâncias nauseosas liberam rapidamente os princípios ativos depois da ingestão e mais fácil deglutição do que os comprimidos.
2: Exatamente, além disso, temos os supositórios, que são preparações farmacêuticas sólidas com formato adequado para a introdução no reto, devendo fundir a temperatura do organismo ou dispersar em meio acuoso. Também pode haver um efeito local ou sistêmico, e tem como principal desvantagem a irritação na mucosa vaginal, que pode ocorrer através da absorção de substâncias que deveriam agir apenas no local de aplicação e passam a agir sistematicamente.
0: Aí, vamos ter as formas semissólidas. Pelo nome, você já deve imaginar alguns.
1: Sim, pensei nas pomadas e nos cremes.
0: Isso mesmo. A pomada deve ser aplicada na pele ou em certas mucosas, com a finalidade de exercer uma ação local ou de promover a penetração percutânea dos princípios medicamentosos. Tem ação emoliente ou protetora. Isso mesmo, e tem como
2: desvantagem a obstrução dos poros, originando a diminuição da transpiração, favorecendo assim os edemas. Ele também é contraindicado em lesões agudas, porque determinam uma oclusão da pele e acabam diminuindo as trocas gasosas cutâneas, acentuando
0: assim o processo inflamatório. Já os cremes são emoções contendo substâncias medicamentosas. O ativo vai estar dissolvido ou suspenso na fase aquosa ou oleosa do creme. A maioria dos cremes são emulsões, característica hidrofóbica e hidrofílica, óleo e água. De óleo em água, embora se preparem numerosos cremes de água em óleo também.
1: Ela me sugeriu na farmácia também as soluções suspensões de xarope.
2: Esses fazem parte da forma líquida. As soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, resultando em um produto final com uma única fase de aspecto límpido. Dessa forma, o solvente é a substância de maior quantidade e o soluto a substância de menor quantidade. Quanto às suas vantagens, podemos citar a rapidez de absorção no trato gastrointestinal em relação às cápsulas e comprimidos, a facilidade de dilutição, que é adequada para crianças e idosos, a homogeneidade na dose, que pode ser melhor do que suspensão independente de agitação e a flexibilidade de doses. Dentre as desvantagens, destaca-se a dificuldade de acondicionamento e transporte. Elas também apresentam menor estabilidade físico-química e microbiológica do que as formas sólidas. Sua solubilização realça o sabor do fármaco para princípios ativos com sabor desagradável
0: e é de difícil acesso ao sistema de medidas de volume uniforme. As suspensões são formas farmacêuticas líquidas, que contêm partículas sólidas dispersas em um veículo líquido, no qual as partículas não são solúveis. Essas partículas sólidas ficam seis meses no veículo e não solubilizam, mesmo perto da validade ou se forem agitadas. Apenas o aquecimento gera solubilização. As suspensões são muito usadas por via oral e também suspensões para administração parenteral. Elas possuem como
2: vantagens a melhora na estabilidade de fármacos instáveis na forma de solução, mais estáveis na forma de suspensão, mascaram o sabor e odor desagradável, possuem formas farmacêuticas líquidas de fácil deglutição indicada para crianças e idosos que têm dificuldade de deglutir cápsulas e comprimidos, permitem a administração de altas doses do fármaco, permitem ajuste de dose pelo volume a ser administrado, possibilitam injeções intramusculares para liberação lenta e ação prolongada e possibilitam a adição de edulcorantes, flavorizantes e corantes, que melhoram a partibilidade e os aspectos visuais das suspensões. E como desvantagem, podemos citar que é um sistema instável no qual as partículas sofrem sedimentação por conta da força da gravidade, exigindo assim a agitação para a uniformização das partículas antes do uso.
0: Os xaropes são preparações farmacêuticas aquosas e límpidas que contêm açúcar, como a sacarose, em concentrações próximas da saturação, formando uma solução hipertônica. É uma forma farmacêutica líquida resultante da mistura de água e açúcar, podendo conter também flavorizantes e aromatizantes de morango, de framboesa.
2: As vantagens dos xaropes são a possibilidade de correção de sabor através do efeito do edulcorante e a sua boa conservação. Porém, tem como desvantagem a restrição de seu uso em diabéticos.
1: Meu Deus, vocês me deram a aula, meninas. Depois de tanta informação, vou retornar ao médico e conversar com ele sobre qual seria a melhor opção para meu tratamento.
0: Imagina, Simone, nós ficamos satisfeitas em poder ajudar... Então é isso, esse foi o Farmacocast da TUT5, e se você gostou, compartilha com a família e com os amigos. Tchau!